1: Det blir sagt igjen og igjen.
0: My thoughts to again send our thoughts and and our thoughts and prayers go out to our student staff and our uh, community.
1: Amerikanske politikere sender sine thoughts and prayers, tanker og bønner til pårørende etter masseskytninger. Og nå begynner folk å få nok. Forrige ukes skolemassaker i Texas, der 19 små barn ble drept, har gjort folk og politikere rasende. De krever strengere våpenlov. Men hvorfor får ikke USA til det? Du hører forklart fra Aftenposten, og jeg heter Synne Søhol. I dag er det tirsdag 31. maj.
0: What are vi? doing? What we doing? Han vi hörde här, det är Chris Murphy senator i USA och i så stod han på golvet i senatet och snackat med rolig stämma, men det var lätt att se och höra att hela mannen formligen dirrat av frustration, sorg och inte minst raseri.
1: Our kids are living in fear. Every single time they set foot in a classroom because I they think they're going to be next. What are we doing? Kristoffer Arneberg, utenriksjournalist i Aftenposten. Hvem er Chris Murphy?
0: Han er en 48 år gammel senator fra delstaten Connecticut og den største kampsaken hans det har vært å få på plass nye våpenlover. Han ble senator året etter at 20 små barn og 6 voksne ble skutt og drept ved barneskolen i Sandy Hook i 2012. Og for et par år siden så skrev han også en bok om masseskytinger og det omfanget masseskytinger har fått i USA. Og dette er jo noe som er helt unikt for dette landet og i tillegg til å skrive denne boken så har han gang på gang stått på sånn at skulvet som han gjorde i forrige uke og vært sint fordi det aldrig ser ut å være mulig å få på plass lover som kan bidra til å fåne disse masseskytingene men denne gangen i forrige uke etter at 19 små barn ble drept ved en barneskole i Uvalde i Texas så virket han mindre sint og mer oppgitt og resignert
1: men jeg er her på denne boken for to literally get down on my hands and knees and beg my colleagues find a path forward here i Texas føyer seg inn i en lang rekke massedrap i USA For bare et par uker siden ble 10 personer drept i en matbutikk i Buffalo, New York Hvert år blir 45 000 amerikanere skutt og drept hvis man regner med uhell og selvmord og siden 2020 er skytevåpen blitt den vanligste dødsårsaken for barn i USA, ifølge en undersøkelse gjort av den amerikanske smittevernetaten. Christopher nå ønsker demokraterne en endring i våpenloven. Hva vil de
0: egentlig endre? Vi må helt tilbake til 1791 for å begynne på å svare på det spørsmålet. Fordi det var nemlig da den andre endringen av USAs grundlov ble skrevet och vedtatt, och det det som er utgangspunktet här. Der står det nemlig at folket skal ha retten til å bære våpen. Og denne loven har den blitt tolket stadig vire, altså i vire forstand i mange delstater de siste ti årene spesielt, og i dag så er det for eksempel mulig for en 18-åring i Texas å gå inn i en butik og kjøpe et halvautomatisk gevær nesten helt utenvidere. Og det er dette demokraterne prøver å gjøre noe med, og det har de gjort en stund, og de, de ønsker å få på plass lover som gjør det vanskeligere å kjøpe, å kjøpe sånne våpen, og vanskeligere å bære andre typer våpen også. Blant annet så vil de sørge for at alle som kjøper våpen av en spesiell type må gjennom en, en streng bakgrunnssjekk.
1: Men det er vel lettere sagt enn gjort å få til?
0: Ja, det er det helt klart, selv om noe sånt som 90% av alle amerikanerne er for en lov som krever bakgrunnssjekker, så, så er det veldig stor motstand mot denne typen bakgrunnssjekker i i kongressen. Akkurat nå så finns det for eksempel et lovforslag som har fått klarsignal i representantenes hus, der demokraterne har et klart flertall. Men det samme lovforslaget, det står fast i senatet, der demokraterne ikke har mange nok stemmer til å få vet at loven sånn at den kan sendes til det hvite hus hvor Joe Biden kan, kan skrive under på den.
1: Så til tross for at nesten alle amerikaner ønsker en strengere våpenlov, er det blitungt å gjennomføre. For bare noen dager etter skolemassakeren, etter å ha uttalt sine «Thoughts and Prayers» på TV-nyatene, samlet motkreftene sig på våpenmesse. I helgen holdt NRA, National Rifle Association, sin årlige våpenmesse. Organisasjonen jobber for amerikanernes rätt til å bære håndvåpen- orsmöte tiltrag sig politikere, kjendeser, artister og USAs tillre president Donald Trump. But the existence of evil in our world is not a reason to disarm law-abiding citizens who know how to use their weapon and can protect a lot of people. The existence of evil is one of the very best reasons to arm lawabiding citizens.
0: Dette er rett og slett møte der våpenlobbyen kommer for å feire sig selv. I år så er Donald Trump en av hovedgjestene. I NRAs øynene så driver de med en form for frihetskamp. At de skal sikre retten til at hver amerikaner skal ha muligheten til å forsvare seg selv med skytevåpen. Og svaret deres på den økende våpenvolden, det er nesten alltid at man trenger flere og større våpen.
1: Vi alle vet at de total gun confiscation know that this would be a first step once they get the first step they'll take the second step the third the fourth and then you'll have a whole different look at the second amendment which is by the way totally under siege and you've got us stop it you've got us up. it
0: dette her er en enorm industri der det er masse penger å tjene, og de har skjønt nøyaktig vad de skal gjøre for å sikre at de får med seg politikerne på laget.
1: Ja, hvordan gjør det det da?
0: Nei, svaret på det er i, i stor grad penger. NRA har enormt stor innflytelse, spesielt i delstater der republikanerne dominerar. USA har ganske flexibla lover for lobbyverksamhet og NRA har gett enorma pengebelopp i bidrag til enkel politiker, speciellt till republikanere i senatet. Så Mitt Romney för exempel, tidigare presidentkandidat, nå senator i Utah. har fått nästan 14 miljoner dollar i bidrag fra NRA. Og disse de er det vanskelig å se bort ifra når man lurer på hvordan politikerne ikke får på plass strengere våpenlover, selv om det jo er et soleklart flertall i befolkningen for at det er det de skal gjøre.
1: For det er ikke bare NRA og republikanske politikere som elsker våpen. I USA har rekordmange amerikanere våpen i hjemmene sine.
0: USA er utvilsomt verdens mest våpenglad land. Det er ingen land i verden som har flere sivile våpen per innbygger enn USA. Altså, for hver 100 amerikaner så finnes det i dag 120 skytevåpen. Og, og selv om det er mange som ønsker strengere våpenlover og bakgrunnssjekker och sånne ting, så er amerikanerne i hovedsak fornøyde med at de har den retten i grunnloven til å bære våpen.
1: Hvorfor er våpen så viktig för amerikanere?
0: Som sagt, så er dette knyttet tett til ideen om frihet for, for mange amerikanere, denne ideen om individuell frihet. Men spørsmålet de siste ti årene har vært hva dette grunnlovstillegget egentlig betyr, for det er ganske vagt formulert. Og så er det jo lenge siden 1791 da denne loven ble, ble skrevet, og verden ser jo helt annerledes ut i dag. Man har jo i dag for eksempel politi og forsvar og alle disse andre offentlige som skal sørge for at folk er trygge. Så behovet for en liksom, privat milits, som det står beskrivet i dette andre grunnlagstillegget, og at folk skal gå runt med militære skytevåpen, det, det burde jo egentlig være mindre og egentlig helt borte. Men i mange delstater så har politikerne søket for i stedet at det har blitt lettere å kjøpe og eie skytevåpen. Jeg kan ta et eksempel. I, i fjor så vedtok Texas og fire andre delstater en lov som gjør det mulig å bære håndvåpen, altså ting som pistoler uten at man først har et kurs, eller at man søker om lisens til å, til å bære det våpenet. Og jo mindre strenge disse lovene er, jo flere våpen blir det sålt. De siste
1: 30 årene har våpensalg i USA tredoblet seg, og ingenting tyder på at trenden vil snu. Etter skolemassakeren i Sandy Hook i 2012, der 20 barn og 6 voksne ble drept på en barneskole i Connecticut, formidlet politikerne også sine «thoughts and prayers». Men våpensalget? Det
0: økte. Det er to ting som, som skjer her. For det første så fører masseskytingene til at våpenglade amerikanere blir redde for at noen skal komme og ta våpene fra dem. Altså at det skal komme nye lover som gjør det vanskeligere å, å kjøpe våpen. Og dermed så drar de til våpenbutikken for å kjøpe våpen i tilfelle det skulle komme sånne lover. Og for det andre så bruker republikanerne masseskytinger som detta her som et argument for at man ikke må ha færre våpen, men flere.
1: Og hvordan argumenterer de for mer våpen?
0: En politiker som, som bruker dette argumentet, det er Ted Cruz. Han er en av de to senatorene fra, fra Texas, og en veldig stark våpentilhenger. Så stark at han ikke har fått noe særlig penger fra NRA, fordi de allerede har han på på laget. Eh, og rett etter skoleskytingen i, i forrige uke så sa han at den beste løsningen nå for å holde barna trygge på skolene, det er at man må ha bevepnede vakter der som passer på.
1: Ja, mener du helt genuint at svaret eh, på problemet er mer våpen?
0: Ja, nå kan ikke jeg gå inn i hodet på, på Ted Cruz eller, eller andre, men... Eh, denne ideen om individets frihet, den står nok stert spesielt i en delstad som, som Texas, hvor, hvor det er en, en, en del av historien där. Men samtidig så, så kan man ikke ignorere våpenlobbyens makt.
1: Men hvorfor er det så vanskelig å få til en ordentlig debatt på dette?
0: Jeg tror nok at det hänger sammen med det som kanskje er USAs aller største tiden nämligen att de politiska flöjarna är drott så långt ifrån varandra att de två polerna omtrent inte lever i samma verklighet eller snokke samma språk. Denna polariseringen, den är så stark att den har omtrent lammat samhällsutvecklingen i, i USA. Där där är nästan i utrikespolitiken och altså i ting som har med med Kina eller med, med krigen i Ukraina att republikaner och och demokrater klarer att vara enige. Eller så ser vi att i de debatter om valfra abort til infrastruktur og covid-redningspakker, at, at det blir mest krångling og veldig lite handling. Og i et polarisert USA så er det kanske ingenting som er mer polariserende enn våpendebatten.
1: Et eksempel på det är republikanern Ted Cruz. Han mener att demokraternes forsøk på å endre våpenloven bare er ett politisk spill. Je you know, et Og dette svarte han nationalistenne som konfronterteter ham manåpenloven, under en minnestund for offren i skoleskjutningen The proposals the Democrats have none of them would have stopped this. can
0: Why is it people come from all over the world to America because it's the freest, most prosperous, safest country on earth?
1: ser ut att debatten er helt fastlåst. Är det någon väg ut av detta?
0: Ja, dessverre så ser det ikke veldig lyst ut. Altså etter Sandy Hook-massakren i 2012, der også 26- og 7-åringer ble skutt og drept, så var det mange som var håpet at det, det måtte jo være øyeblikket der USA våknet opp og fikk gjort med dette enorme problemet de har. Og, og før det så hadde det vært masse debatt om skoleskytingen i Columbine, altså det var dokumentarfilm «En bowling for Columbine», det var en, en skyting i 1999, begynner bli lenge siden nå, og, og nå har det altså vært enda en stor skoleskytting der uskyldige små barn som satt i klasserommet sitt helt uh, uh, gled, gleder seg til sommerferie. Plutselig blir det bare revet vekk av en mann som kommer inn der med et, et halvautomatisk gevær. Uh, men etter det, reaksjonen vi får høre fra Chris Murphy i senatet eller president Joe Biden, det er i tillegg til at de selvfølgelig er sinte, så er det mest at de er resignerte. De, de høres jo som de har gitt opp, og akkurat nå så er det kanskje heller ikke noe grunn for dem til å være spesielt optimistiske.
1: I denne episoden har du hört journalist i Aftenposten, Kristoffer Rønneberg, forklare problemet med USAs våpendebatt. Du hört hørt lyd fra nyhetsbureauet AP och PBS NewsHour. Det er produsent Fride Nest Nonstad og meg, Synne Søhol, som har laget denne episoden. Og resten av forklart er David Vekone, Marte Spurkland, Anders Weberg og Anne Lindholm.